0: Você está ouvindo SinapseCast, o seu podcast de neurociências.
1: Saudações alucinápticas, está começando mais um SinapseCast, o seu podcast sobre neurociências. Eu sou a Mônica.
2: Eu sou o Caio.
1: Deixa eu um pouquinho. Isso deve ser bem legal, hein? Papai vai arrumar e depois a gente vai colocar, tá? encosta aí, agora eu vou começar a falar, tá? Eu sou a Sofia e hoje nós temos um tema muito interessante para abordar aqui com vocês. Então vamos começar aqui com os nossos salves. Um salve especial para Emanuele Oliveira, que lá no Twitter ela está como arroba ForNorme. Um salve também para o nosso querido ex-ligante Airk Zamiski, que com certeza vai adorar esse episódio. Lá no Twitter ele está como arroba Gente, aonde vocês acharem que é i é Y, tá? Um salve para nossa querida amiga Bianca Levi, que fez aniversário ontem, dia 7. A Bianca está no Instagram como biamoras. Um salve para o neuroligante Wênio Silva, que no Twitter está como Wênio C. Um salve para a Raira Xavier, que qualificou a sua dissertação. Parabéns, Raíra. A Raíra está no Instagram com Raira do Carmo. Um salve para nossa ex-aluna, que nos deixou na UEPA há muito tempo e sentimos saudades, mas enfim. É a vida que você tem que seguir, né? Pra um salve aí no caso para Letícia Barreto, que no Twitter está como Letizanami. Um salve para Franciele Bonet, nossa colega e orientadora também da Neuroliga Marabá. A Fran, ela tá no Instagram com o arroba Franciele Bonet Ferraz. Um salve pro Neuroligante Andrei Montebele, que no Instagram está como arroba Andrei underline Montebele. E um último salve pro Renato Maraboy, que fez o seu pedido aos 45 do segundo tempo lá no Twitter. Que, lá no Twitter ele tá como arroba Renato Souza.
2: Lá no Mastodon também a galera do, rock, do podcast Rock Consciência pediu pra gente mandar um salve. Lá eles são arroba Rock consciência, sem acento, e eles estão na instância social.biologianaweb.com.br.
1: Pô, bacana!
2: Bom, a gente deu uma atrasadinha e a gente vai fingir que é de propósito, que é justamente para esse episódio sair hoje no Dia da Mulher, pra gente poder discutir algumas coisas tão importantes aí sobre diferenças de gênero no cérebro, né? Será que elas existem? Será que elas são de morfismos, será que o cérebro é um mosaico? É, pra gente começar a refletir sobre isso, manda aí a frase do dia, Mônica.
1: Pois é, a frase do dia tá mais para um parágrafo do dia. <risos> <risos> Porque hoje, né, enfim, eu queria mandar um feliz dia internacional da mulher aí para todas as nossas ouvintes, para todas as neuroligantes, para todas as alunas que direta ou indiretamente tem contato aí com... Conosco, que esse 8 de março seja reflexivo e que a gente permaneça na luta, porque a luta ela é longa e contínua. Então, a nossa frase do dia ela é de Simone de Beauvoir, tá? Então vamos lá. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é sempre livre. Porque alguém disse eu concordo que o tempo cura que a mágoa passa que a decepção não mata e que a vida sempre sempre continua
2: então olha só, se você for compartilhar o episódio aí, use a hashtag Neurossexismo, tá? No episódio de hoje, além da gente conversar um pouquinho sobre essas questões, a gente trouxe uma convidada também, Marta Candeia Soares. A Marta trabalha lá na Universidade do Porto, em Portugal, no CIBIO, que é Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, lá no campus de Vairão. A gente conheceu a Marta faz um tempo já, porque a gente trabalha com algumas coisas em semelhante... E temos discutido bastante essa questão do neurossexismo. Foi ela que apresentou para gente, inclusive, essa crítica. Bom, tem na literatura, há um bom tempo já, algumas coisas sobre o que poderiam ser diferenças entre homens e mulheres em vários pontos. né? O primeiro deles, e quase sempre as, os experimentos vão se focar nisso, são no nível anatômico. E esse nível é bem importante, porque como a gente vai discutir depois, você tem alguns trabalhos, inclusive um trabalho de uma meta-análise que foi feita pela Daphna Joel e pela equipe dela, por exemplo, que mostram que essas diferenças, elas, elas desaparecem quando você compara os dados como um todo, né, isso que quer dizer uma meta-análise, o que, que é uma meta-análise, né, é você pegar resultados de muitos, muitos, muitos experimentos diferentes e tentar encontrar um padrão, né, bom, a primeira diferença que costuma aparecer na literatura é uma diferença que é uma diferença curiosa, né? Porque ela tem uma história é, e essa história ela começa lá no século XIX com Pierre Broca, que é um cara que era um neurologista que ele identificou em alguns pacientes lesões em algumas regiões do córtex que alteravam a capacidade desses pacientes de produzir linguagem, né? Então é a fazia de Broca, né? E aí ele descobriu que essas lesões elas se mantinham no hemisfério esquerdo, que foi a primeira vez que dentro do campo da neuroanatomia surgiu a ideia de uma lateralização de função, né? O que é lateralização? A ideia é de que algumas funções são localizadas em um hemisfério e outras funções são localizadas em outro hemisfério. Eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio só sobre lateralização. Porque ele é um bom exemplo de exageros que a gente tem na neurociência, né? Na cultura, no geral, a gente voltou a falar de...
1: Cérebro criativo e cérebro racional...
2: Mas lá no século XIX, quando Pierre Broca escreveu essas coisas, as pessoas já começaram a falar sobre isso, como se o cérebro esquerdo, por exemplo, ele fosse um cérebro que ele é associado à feminilidade e à emocionalidade e tudo aquilo que a nossa cultura costuma atribuir. E aí lembrando, não a sexo, mas a gênero. Bom, tem alguns uh, alguns trabalhos que vão dizer que a lateralização difere entre homens e mulheres. E normalmente é dito que os homens têm cérebros mais lateralizados, né? Dizer que um cérebro é lateralizado não quer dizer muita coisa. Basicamente, o que está dizendo aí é o seguinte. Em homens, um hemisfério seria maior do que outro em grau maior do que em mulheres. Para todo mundo, tá? Existe um certo grau de lateralização. Agora, aqui em muitos sentidos, né, galera tamanho não é documento, né? Assim, o que, que quer dizer um hemisfério ser maior do que o outro, né? Funcionalmente é muito difícil a gente entender o que, que isso quer dizer. Com um número grande de estudos usando várias técnicas diferentes de mensuração, no entanto, essa ideia ela foi uh, começando a ser uh, abandonada, né? Ou seja, se antes a gente achava que existia uma diferença de lateralização... Né? então homens teriam cérebros mais, la mais lateralizados do que mulheres hoje em dia os neurocientistas já não discutem muito mais isso porque as meta-análises mostram que não tem essa diferença. Aí é aquela coisa, ah, então não é lateralização, então vamos lá, vamos ver outra coisa que possa explicar diferenças entre homens e mulheres. Ah, olha só, vamos lá no cérebro emocional, né?
0: Porque mulher é um bicho super emotivo e homens não, homens são super racionais, etc e tal.
2: Mais uma vez, sugerindo pra gente que tem valores culturais, né, ideológicos mesmo, que vão perpassar, inclusive, como é que a gente vê essas coisas nas neurociências. E aí o pessoal foi atrás da amígdala, dos núcleos da amígdala, e aí os caras foram lá tentar analisar diferenças de estrutura, e aí viram que haveria uma diferença em que homens teriam ah, amígdalas 10% maiores do que mulheres, né? em, em termos ah, absolutos. É um estudo complicado, porque é um estudo pequeno, pouca gente, aí, bom... Quando a gente normaliza para o tamanho do cérebro de cada indivíduo participante, essas diferenças desaparece, desaparecem. Tem um outro estudo que é, trabalhou com neuroimagem. Então o que, que eles fizeram? Eles colocaram as pessoas fazendo tarefas homens e mulheres né, fazendo tarefas que envolvem emoção, né, tipo apresentar estímulos que dão medo, por exemplo, e aí colocavam essas pessoas na ressonância magnética e viam a ativação de algumas áreas do cérebro e eles se focaram na amígdala. E viram que não tinha nenhuma diferença entre homens e mulheres. Aí isso gerou um problema, porque não tem diferença na estrutura, não tem diferença na ativação. Então, ou as nossas técnicas não têm resolução suficiente para descobrir essas diferenças, se elas estão na amígdala ou não existe diferença. Aí o pessoal foi para o hipocampo. Bom, não tem amígdala, né? Então, vamos pensar outra coisa aí. A orientação espacial. O hipocampo é uma coisa que tem muito a ver com orientação espacial. E tem alguns achados na literatura que mostram que... Existem algumas diferenças na orientação espacial de homens e mulheres. Isso também tem um pouco a ver com as nossas representações culturais, né? Se você for ver, por exemplo... Mas muita gente diz que os homens têm habilidades espaciais muito melhores do que as mulheres. Quer ver um exemplo de como que isso aparece na cultura? Dirigir. Para dirigir, tem que ter habilidades espaciais, né? E na nossa cultura, que é bem machista as pessoas costumam dizer que as mulheres não dirigem bem, que mulher é tudo barbeira etc e tal, e que portanto isso teria alguma coisa a ver com essa, essa questão de habilidades espaciais, aí os caras foram lá e fizeram a análise do volume do hipocampo, tamanho do hipocampo entre homens e mulheres. E, novamente, quando corrigiam pelo tamanho do cérebro dos participantes, lembrando, mais um desses estudos que você tem uma quantidade muito pequena de participantes e que aí é muito difícil a gente generalizar os achados desse estudo para a população como um todo, né? para toda a espécie humana. E aí, quando os caras normalizavam né, o tamanho do volume do hipocampo pelo tamanho do cérebro das pessoas, não encontravam diferenças. Então os caras pararam e pensaram não deve ser a anatomia grosseira por que, que não deve ser a anatomia grosseira porque eu acho que talvez a gente tenha diferenças que sejam micro né que são diferenças pequenas então vamos tentar analisar não como que cada uma dessas áreas trabalha mas se essas, essas áreas trabalham juntas etc e tal e tem alguns estudos que tentaram analisar então a função de redes cerebrais específicas né e o que esses estudos a, é, normalmente apresentam são tendências de diferença a diferença de cada indivíduo, de indivíduo para indivíduo que participa do estudo, parece ser maior do que a diferença, por exemplo entre mulheres e homens e isso faz com que seja muito difícil a gente encontrar algum padrão mesmo e aí os caras vão falar, não tem uma tendência para não abandonar a hipótese que eles queriam. Será então que isso não tem a ver com diferenças estruturais, mas isso tem a ver com diferenças uh, neuroquímicas? Bom uma das diferenças que a gente observa quando a gente fala de sexo, né, principalmente quando a gente se foca em homens e mulheres, tem a ver com hormonação. Então vamos lá lembrar como é que são esses hormônios gonadais ou hormônios sexuais. Né? Ah, então as gônadas humanas, tanto ah, os ovários quanto os testículos produzem hormônios, então esses hormônios são responsáveis por organizar e por ativar funções, tanto nos órgãos sexuais quanto uma série de outros órgãos também, é, então a gente tem os andrógenos e a gente tem estrógeno e progesterona, uma coisa que é importante a gente falar aqui é que é o seguinte, tanto homens quanto mulheres têm esses hormônios, então esses hormônios eles não são Dimórficos, o que é dimórfico? Dimórfico é o seguinte, existem coisas que são muito diferentes entre duas populações, quando a gente fala de dimorfismo sexual, a gente está falando o seguinte, existem coisas que são muito diferentes, de maneira que a gente não pode ver semelhança nenhuma entre homens e... E mulheres, e aí a gente está falando, claro, de sexo biológico, a gente está falando de homens e mulheres, e é claro, a gente tá falando de sexo biológico, tá? Então, por exemplo, os genitais, os genitais eles são dimórficos na maior parte da população, o que quer dizer eles serem dimórficos? Quer dizer que o pênis é muito diferente da vagina, pelo menos na sua versão Madura. Os hormônios não são dimórficos, tanto homens quanto mulheres apresentam testosterona, progesterona e estrógeno. Só que a gente apresenta essas coisas em concentrações diferentes. Então os homens, por exemplo, têm mais testosterona do que têm estrógeno e progesterona. Além disso, os homens não apresentam ciclos como as mulheres apresentam ciclos de produção desses hormônios. Esses hormônios eles são produzidos lá pelas gônadas, mas eles vão produzir efeitos em muitas outras coisas. Então, esses, esses efeitos eles se devem a receptores. O né? que, que são receptores? Receptor, a gente já falou algumas vezes sobre isso é, em outros episódios, mas receptores são proteínas, que são responsáveis por receber a informação química, né, nesse caso a informação de um hormônio e produzir um efeito na célula. E aí a gente tem, para a gente simplificar um pouco, receptores para andrógenos, né, para testosterona, e receptores para progesterona e receptores para o estrogênio. Quando a gente vai olhar lá no cérebro, a gente vê que esses receptores eles estão, eles podem ser encontrados em várias regiões importantes. Então, no hipotálamo, na pituitária, no hipocampo, que a gente já falou, no córtex frontal. É, e aí, teve muita gente que sugeriu, então, que se esses receptores estão lá, será que eles não seriam responsáveis por duas funções importantes desses hormônios? Quando a gente fala do ponto de vista de um neurotransmissor, o neurotransmissor ele quase sempre tem uma função que a gente poderia ser chamada de ativadora. O que quer dizer isso? Ele produz um efeito meio que imediato ou, por exemplo, como a gente falou no nosso episódio lá sobre neuroplasticidade, com alguns dias, né? Mas os hormônios, eles também poderiam ter um efeito, além de um efeito ativador eles poderiam ter um efeito que seria chamado de organizador. O que é um efeito organizador? É o seguinte, dependendo do estágio do desenvolvimento do, do cérebro, esses hormônios eles fariam com que o sistema ele se a, modulasse de uma maneira ou de outra. Então, como que surgiria nesse tipo de perspectiva um cérebro feminino? Né? Então, dependendo do, do estágio de desenvolvimento da mulher, você tem aumento Nesses hormônios circulantes, principalmente no caso do estrógeno, esse aumento, esses picos, eles vão acontecer, por exemplo, na adolescência, e aí você tem uma feminilização do cérebro, mas não é só na adolescência, isso aconteceria também, por exemplo, na vida em útero. E a mesma coisa aconteceria no caso da testosterona. Uma coisa curiosa é que é o seguinte, no caso da testosterona, lá no cérebro, um dos principais o que os achados com animais, tá? Então tem que pensar um pouco nisso. O que os achados têm tem mostrado de uma maneira bastante sugestiva é que esses possíveis efeitos organizadores da testosterona no cérebro de animais machos, eles não se devem à testosterona. A testosterona no cérebro ela é transformada por uma enzima chamada de aromatase em... estrógeno. Então, veja bem, a testosterona, se tiver algum efeito organizador no cérebro masculino, seria em transformar ele num cérebro mais feminino, não faz muito sentido, né? Mas o fato é que uh, existem algumas teorias que vão sugerir isso. Então, como a gente tem hormônios que são diferentes entre homens e mulheres, esses hormônios eles seriam responsáveis por organizar o cérebro e essa organização iria produzir essas diferenças que a gente está falando aqui, diferenças em cognição e o que poderiam ser diferenças em estrutura. Veja bem, tem alguns achados que são bem consistentes, que mostram que em algumas tarefas em, e através de alguns contextos existem realmente diferenças entre homens e mulheres. Ah, e aqui a gente está falando do ponto de vista de sexo biológico, tá? não estamos falando do ponto de vista de gênero. Existiriam diferenças entre homens e mulheres. E pode ser, faz todo o sentido biológico, a gente falar que essas diferenças elas se devem a esses processos de hormonação. Só que aí a gente tem um problema sério, que é o seguinte, qual é a causa do processo de hormonação? Se a gente voltar para a diferença entre sexo e gênero, essa é uma distinção que ainda é muito confusa para algumas pessoas, apesar dela ser bem antiga, viu? Ela foi introduzida em 1955 por um sexólogo chamado John Money, que ele fez uma distinção entre o que, seria, o que seria sexo biológico e o que seria gênero, que é uma categoria social, né? Só que essa distinção, na verdade, ela só entrou em voga principalmente com a ascensão do feminismo da década de 70, Hoje é uma distinção que ela é admitida principalmente nas ciências sociais e pela Organização Mundial de Saúde. Então, oficialmente, a Organização Mundial de Saúde faz uma diferenciação entre gênero e sexo. Sexo é o sexo biológico, ele se refere à organização do corpo, principalmente da organização das gônadas, né? que seriam os órgãos genitais que teriam função reprodutiva nas outras espécies que não é espécie humana. A espécie humana, lembra que os órgãos genitais aí servem pra outra coisa também aí, viu galera? Não é só pra reprodução não, tá? A gente pode usar pra se divertir. Apesar de na cabeça da maior parte das pessoas, sexo biológico ser fundamentalmente masculino e feminino, a gente pode classificar masculino, feminino, diático, intersexo e altersexo. Então é bem mais complexo do que só isso. Então... A diferenciação, na, na nossa espécie, né, na espécie humana, a diferenciação sexual típica que as pessoas costumam pensar né, entre masculino e feminino vai incluir presença ou ausência do cromossomo Y, tipo de gônadas, quer dizer, se são ovários ou se são testículos, os hormônios sexuais, anatomia reprodutiva interna, como, por exemplo, a presença do útero nas mulheres, uh, e a genitália externa. Isso é sexo. Gênero, por outro lado, são aquelas características que vão pertencer e ser diferenciadas entre masculinidade, neutralidade, androginia e feminilidade, por isso que a gente diz que o gênero é uma construção social, é claro que o gênero ele incorpora o sexo biológico, né, como o estado de ser do sexo masculino, do sexo feminino, ser uma variação de intersexo, por exemplo, mas vai incluir principalmente aquelas estruturas sociais que são baseadas no sexo, né? Que vai incluir papel social de gênero, e vai incluir outros papéis sociais e vai incluir a identidade de gênero. Então, normalmente a gente fala, por exemplo, em pessoas que são cisgêneros, tá? para a gente encurtar cis, né? Que são pessoas que se identificam com aquele gênero que é designado quando nascem. Então, por exemplo, homens que se identificam como com homens... Mulheres que se identificam como mulheres. Ou a pessoa pode ser transgênero, né, no sentido de que ela não se identifica com aquele uh, gênero que foi designado uh, no nascimento. Além disso, também a gente pode identificar com gênero binário, homem ou mulher, ou não binário. Tá? Então, a gente tem muitas combinações de sexo, gênero, e tudo aquilo que está associado à identidade de gênero, papel social de gênero e outros papéis sociais. Por isso que a gente diz que gênero é uma construção social. E essas duas coisas elas vão se confundir muito fortemente nesse campo que a gente está chamando das tais diferenças sexuais no cérebro. tá? A gente vai ver que o gênero ele é uma construção social, ou seja, nós temos papéis que são atribuídos, os chamados papéis de gênero, né? Então, por exemplo, na nossa sociedade, que é profundamente machista, os papéis de gênero que são atribuídos ao, ao homem tem a ver com uma função protetora, tem a ver com uma função de trabalhar, etc e tal, e com a mulher teria a ver com uma função muito mais nutritiva, uma função de cuidar da casa, etc, etc, etc. Se a gente tem papéis diferentes, será que não são esses papéis diferentes que produzem as diferenças no cérebro? Lembra que o cérebro ele é relativamente plástico, né? A gente pode ter mudanças, e a gente tem mudanças, no decorrer da vida. Será que não seriam os papéis que causam as possíveis diferenças no cérebro? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Primeiro, se existem diferenças, se essas diferenças não são causadas pela cultura... Essa cultura que diz aí como é que é? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Uhum. Segunda coisa é o seguinte: independente da causa dessas possíveis diferenças, essas diferenças são dimórficas ou elas são diferenças de grau, né? Para falar um pouquinho sobre essa questão, depois a gente vai ter aí a Marta tentando clarificar alguns desses pontos.
1: Então, faz muito tempo que tentam perpetuar as diferenças no cérebro entre homens e mulheres. E para sustentar isso, diversas pessoas criaram hipóteses sobre essas diferenças na tentativa de sustentar o que a gente chama de neurosexismo. A palavra neurosexismo, ela se refere a possíveis diferenças de tamanhos e partes do cérebro ou a forma de algumas áreas cerebrais dependendo do sexo com o qual a pessoa nasce, se masculino ou se feminino. Mas essas hipóteses que sustentam o neurosexismo são baseadas em resultados muito duvidosos e bota duvidoso nisso. O problema não é só ser mentira, o problema está em muitas pessoas acreditarem nisso e se tornarem perpetuadoras de um preconceito sem tamanho que desqualifica sobretudo a mulher. O mais doloroso disso tudo é ver que membros da comunidade científica se tornaram num passado ou se tornam atualmente propagadores de tamanha coisa sem fundamento. E esse raciocínio errôneo geralmente é aceito sem muito questionamento e quando alguém questiona geralmente é uma mulher. O termo neurosexismo ele pretende ser um rótulo que engloba todos os posicionamentos e teorias que usam pesquisas neurocientíficas para reforçar ideias pré-determinadas sobre as diferenças entre os sexos masculinos e feminino Esse termo ele foi usado pela primeira vez por Cordelia Fine, que é uma filósofa, psicóloga e escritora britânica que trabalha na Universidade de Melbourne, na Austrália. Ela utilizou pela primeira vez em 2008. E então, depois que ela lançou um livro em 2010, que é As Desilusões dos Gêneros, né como as suas mentes, a sociedade e o neurosexismo criam essas diferenças. Depois que ela lançou esse livro, aí que esse termo neurosexismo realmente acabou se propagando. O pensamento sexista, ele sempre esteve presente na nossa história. E a sua aplicação para tentar justificar as diferenças entre homens e mulheres acabou se expandindo e criando aí o neurosexismo, numa tentativa de justificar cientificamente que mulheres eram diferentes de homens. E logo, de certa forma, inferiores. Mesmo que os estudos não falassem em uma inferioridade feminina, sempre o que era diferente do masculino, ou seja, o feminino, era tido como algo... Inferior, né, desqualificado, vamos assim dizer. Um exemplo de que essa situação ela não é nova aconteceu em 1915, quando a luta pelo voto feminino ganhava força aí no mundo ocidental. Nessa época, um neurologista chamado Charles Dana expressou a sua opinião sobre o voto feminino no The New York Times. Ele disse, se as mulheres alcançarem o ideal feminista e viverem como homens, elas correrão um risco de demência 25% maior do que o que temos agora. Ah, gente, isso aí é um absurdo. Mas antes, vamos pensar o contexto e entender o porquê coisas como essas eram ditas, aceitas e reforçadas pela sociedade da época. Bem... Aparentemente, ele disse isso como justificativa de que a metade superior da medula espinhal, que controla ali as extremidades e a pelve, é menor nas mulheres. Segundo esse médico, isso afetaria a eficácia das mulheres na avaliação de iniciativas políticas ou autoridade judicial. Logo, segundo Charles Dana, a participação das mulheres na política seria perigosa para a saúde. Mas a verdade é que um, um especialista em cérebro falando que você ficaria demente se se envolvesse com política diminuiria ou eliminaria as chances de você querer se envolver com o um assunto e, fara, e faria, no caso, você parar de aporrinhar para ter direito a voto. E assim a sociedade machista, como sempre, castraria qualquer possibilidade de ascensão da mulher na política. A professora Sônia Reverte Bagnon da Universidade Jaime I de Castelhon em uma das suas várias reflexões sobre o neurosexismo, ela chegou a comentar sobre esse episódio promovido aí pelo Charles Dana, né, aquele médico neurologista que eu falei aí um pouquinho. E ela foi certeira quando classificou como o pensamento pseudocientífico, que é quando rótulos como esses da inferioridade feminina se refere a crenças de maneira preconceituosa e não científica e que são mantidas pela própria comunidade científica. Né? Você tem ali uma pessoa que é do meio acadêmico que fica falando essas coisas aí absurdas, né, dando ali uma autoridade aquela, aquela, aquele pensamento ali, né, a sua opinião que não tem nenhum embasamento científico. Hoje, no geral, essas crenças elas são sustentadas por uma má interpretação ou mesmo por uma distorção deliberada de fatos científicos com um propósito específico. Às vezes, temos é, alguns estudos realizados com poucas pessoas que mostram diferenças muito sutis e semelhanças muito persistentes, em algumas atividades cerebrais, por exemplo. Mas na hora da divulgação, sai lá, homens agem assim e mulheres agem assado, sem se atentar no restante da pesquisa que foi publicada. Mas, no geral, os resultados que reforçam as diferenças, além da má qualidade... Apresenta ainda metodologia ruim, apresentam premissas não comprovadas e conclusões prematuras. Há também a verificação de uma contaminação das, nas neurociências pelos preconceitos que norteiam a investigação desse campo específico. Então vejam só, a diferença sexual biológica nem sempre reflete a construção de gênero. A gente pode até ter ideia de que sexo biológico é o que vai determinar o gênero da pessoa, como ela se sente, mas esse pensamento não engloba as pessoas que possuem um sexo, mas o gênero correspondente é diferente. Como no caso dos transgêneros, intragêneros que o Caio estava explicando aí. E como ficam esses estudos que mostram as diferenças no cérebro? Quando você considera essas outras pessoas que não se comportam de acordo com o seu sexo biológico. A verdade é que somos muito mais complexos do que esses rótulos. E por que não atentarmos mais a semelhanças que são muito maiores? Esses estudos, eles pecam por três pontos. O primeiro deles é... As diferenças no cérebro de uma pequena amostra de participantes não são estatisticamente significativas. Então, pegar um estudo que foi feito com 30 pessoas não pode dizer para você que aquele número vai refletir como é a nossa população. O segundo ponto, os dados obtidos através de ressonância magnética são, têm que ser considerados, de certa forma, duvidosos, porque a visualização de um dado de ressonância magnética ele vai fornecer apenas a, a visualização de uma imagem fixa de um estado pontual do cérebro do indivíduo, ou seja, é de um dado momento. Isso não pode fornecer evidências diretas sobre fatores biológicos ou os processos socioculturais que influenciam, né, ou influenciaram esse estado. O terceiro ponto ele diz respeito à necessidade de atualização das contribuições científicas sobre essas supostas diferenças no cérebro entre homens e mulheres e que esses delineamentos experimentais eles precisam ser Melhorados. A verdade é que o neurossexismo é uma sombra sobre a qual nós temos a oportunidade de lançar luz, tanto a partir do feminismo, quanto a partir de uma neurociência crítica, com os pensamentos que uma boa parte da sociedade assimilou sem questionar.
2: Bom, a gente fez uma discussão bastante interessante sobre essa questão das diferenças sexuais, se elas existem ou se elas não existem, e se elas existem quais seriam as causas delas mas existe uma teoria alternativa que está ganhando bastante espaço atualmente, que é a ideia do cérebro mosaico. Para falar um pouquinho sobre essa teoria, a gente trouxe aqui a Marta Soares, lá de Portugal, para ajudar a gente a, a discutir um pouco melhor essas questões. Marta, você pode se apresentar para a gente, por favor? E aí depois a gente entra nas perguntas.
0: Então, olá a todos. Esta é a minha olá. primeira vez a falar <risos> num podcast. Tô assim um bocado. Mas... E, e eu, eu achei interessante este convite porque não sou nem psicóloga nem socióloga. Então tenho um certo receio que os, que os técnicos me levem a mal, porque todos os contactos que tive com psicólogos, eles sempre me reduzem um bocado à, à questão de ser bióloga e tal. Mas pronto, então, eu sou bióloga e sou bióloga marinha de formação. E apesar de agora até estar mais focada em trabalho de laboratório, de facto, continuo a identificar-me mais com o campo. E com o mergulho e com aquilo que acabei acabou por ser essa a minha formação mais importante, a minha cabeça ainda continua a ver aqueles, aqueles meios de recife de coral cheios de biodiversidade e, e cheios de peixe de toda a maneira infectiva, portanto sou uma peixe -olga. não sei se era isso que vocês queriam que eu dissesse <risos> <risos> peixe-olga assumida e interessada em é, mil outras coisas, não é? Mas comecei por, por... a minha formação é em Biologia Marinha. E depois acabei migrando para questões mais na, da Fisiologia, da Cooperação e, e Neurociências. Mas sempre assim estou migrando nessa direção. E daí então o meu interesse nestas questões mais cerebrais Até porque a Cooperação é um comportamento tão, tão complexo e interessante... E sei que muita gente pensa, mas peixes cooperam. Sim, cooperam, é verdade. Claro cooperam. e cooperam. Então, mas falando então de, de humanos, né? tenho a certeza que os psicólogos lá está, já iam dizer, ah, então, mas peixes, os trabalhos com peixes e agora vais falar sobre a teoria do mosaico, humanos. Mas, mas eu acho sinceramente que é um approach muito, muito interessante este vir da biologia e dos peixes e trazer uma nova, um novo olhar a esta temática acho sinceramente que é bom não não estando nem categorizada como psicóloga ou estando mais até na, na ordem do biologismo, como eles dizem não é? mas não olhando para a biologia como uma coisa dogmática e reducionista mas até como uma coisa cheia de biodiversidade e de 30 mil maneiras de, de estar e existir e falando dos meus peixes, dos meus modelos são Cooperam sim E por acaso até mudam de sexo Portanto falando assim de questões <risos> Mudam de sexo, começam como fêmeas E depois em termos contextuais E ambientais Quando dá, quando dá mais jeito ou Quando é necessário Eles acabam mudando de sexo O que é muito interessante e, Aliás quando eu comecei a trabalhar em coisas mais na endocrinologia A primeira coisa que me disseram foi ah, então, então vais trabalhar com machos e eu, Mas existem poucos Ai, ah, Mas trabalhar com fêmeas não então, aí comecei logo a esbarrar com alguns dogmas, mas sim.
1: É, Marta, aproveitando que você já já começou a entrar no, no assunto que a gente debateu antes aqui, uhum. é, quais as, as evidências que existem a favor da teoria do cérebro mosaico?
0: Depois do convite, a primeira coisa que eu pensei foi ok, vou ter que mergulhar na história e na filosofia e na religião e não sei o quê. Portanto, eu sou uma pessoa muito desconstruída, lá está e comecei por pensar no que é que é isto de género e de onde é que isto veio e ainda agora, por acaso até estou a ler o segundo sexo da Simone de Beauvoir então pensei, sei lá, em, em Pitágoras que dizia que há um princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher, comecei a deambular na, em torno desta coisa da, da opressão e da opressão que as, que, que as mulheres sofrem desde sempre, é quase a opção mais antiga né? e nesta segregação é? e até até na filosofia mais antiga, como por exemplo Aristóteles dizia que fêmea é fêmea em virtude de certas carências de qualidades e depois a religião com São Tomás a dizer que a mulher é um homem falhado, um, homem, um ser ocasional e depois todo o cristianismo né, declarando Eva como um osso supernumerário não é? portanto comecei a pensar nesta opressão é? que é quase uma, uma luta um conflito que aparentemente as mulheres já têm tido dificuldades em serem um pouco vitoriosas é? uh, e então pensei mas isto é um bocado história antiga isto, mas isto já vai não é? isto hoje em dia não é bem assim mas, mas isto, isto do género acaba por ser tudo isto, acaba por ser uma construção social milenar, antiquíssima que aumenta e coloca na pedra essa segregação que é dual e que é absoluta e mesmo a sociedade atual Ainda continua a reger-se muito Com essa segregação Ok, há sítios piores Mas mesmo em Portugal e no Brasil Apesar de não ser legal É uma, uma segregação que, que uh, prevalece Agora o que acontece é que isto Saiu de ser uma agenda filosófica Ou religiosa E a ciência acabou por substituir Essa agenda uh, E dar-me e, e, e dar uma certa legitimidade a esta disputa isto é, é como se uh, ok, agora estamos num, num regime mais científico mas então podemos na mesma confirmar estas, estas evidências mas desta, desta feita com a faca do anatomista, podemos dizer que existem realmente diferenças isto é, então, respondendo à, à pergunta de géneros, não existem géneros, porque o género é uma construção social e sendo assim até poderiam existir mais do que dos géneros Agora, falando de sexo, aí as coisas são um bocadinho mais complicadas, porque a própria história científica e da pesquisa baseada no sexo está um bocado repleta de imprecisão, de más interpretações, de viés de publicação, de controles inadequados, perguntas feitas para, para, para servir a tais asendas políticas e religiosas. E, por acaso, num, num livro recente que, que li, que é o Sex Itself, pela autora Sarah Richardson, ela menciona exatamente estudos que analisaram centenas de descobertas e que dizem que uh, descobriram que a maioria das alegações eram insuficientemente documentadas ou simplesmente falsas, sem qualquer validade. Portanto, muitas vezes existem artefactos que vêm e usam a ciência de alguma maneira para confirmar aquilo que já está na nossa na nossa matriz social mais ou menos era também aquilo que, que eu e o Kai temos falado não é? uh, a ideia da ciência a continuar a, a cumprir uma agenda que já não fica bem dizer que é uma agenda religiosa inicialmente uma agenda até filosófica não é? da nossa cultura uh, para no sentido de estabelecer as tais diferenças uh, mas a nível de, de científico isto é, a ideia de que um, existe uma visão muito binária até do, do próprio sexo não é? sexo cromossómico ou, ou das questões hormonais uh, e chegou ao ponto de recentemente ter saído um paper que estabelece ou que diz que as mulheres e os homens têm genomas diferentes a verdade é que as coisas não são assim tão categorizadas nem tão segregadas uh, e que quase todos os estudos que vêm afirmar isso acabam por ser Uh, não confirmados ou desconfirmados passado algum tempo portanto aquilo que existe mais em termos, pelo menos aquilo que eu tenho lido não é, apesar de não ser a minha área é que existe o, o, o ponto em que é a variabilidade isto é, confirma-se agora mas depois vê-se que não é, quer dizer assim está tudo assim muito em suspenso mas as perguntas parecem sempre muito direcionadas, portanto neste ponto é mais imperativo pensar criticamente acerca desse, de, do, das perguntas e também uh, um bocadinho outside of the box, né, de certa maneira, porque uh, as pessoas são bem mais diversas e vai muito mais para além do, do dimorfismo sexual.
2: Essa ideia do dimorfismo é muito forte, né? A, a Daphna Joel vai é... falar que a gente usa o dimorfismo sexual da genitália como se fosse uma espécie de... e, e, e isso também, também poderia ser questionado, claro mas como uma espécie de modelo, né? Porque se a gente for pensar sim. do ponto de vista... É, genital... e a gente falando meramente... então de, de, de sexo... Uh, existe um dimorfismo... quer dizer, as mulheres sim, são bastante sim. diferentes... dos os homens... e a gente usa isso como modelo... inicialmente, me parece, na cultura... né? A, a, toda aquela, todo aquele papo de... É, homens são de Marte... mulheres são de Vênus... Uh, de que as mulheres tem um cérebro emocional e os homens têm um cérebro racional e de que haveria portanto diferenças que são como você falou binárias né então é um, um cérebro masculino e um cérebro, cérebro feminino
0: funino,
1: exatamente.
2: e aí mas,
1: você, mas assim no fundo falar. no fundo essas essas discussões elas nunca são para mostrar diferenças no fundo não é para mostrar diferenças no fundo é para reforçar um estereótipo negativo da mulher
0: é Há uma segregação social, não é? Que existe, exatamente. Eles, parece que sim, parece que é, é para mostrar diferenças oh, e, e podia, podíamos, por exemplo, estar focados nas semelhanças. Mas isso é, é muito daquilo que a Daphne diz é? no, no, nos seus estudos uh, que, que deviam, devíamos focar-nos mais nas semelhanças do que nas diferenças. É Mas diferente. sim, exatamente. Uh, mas toda se olharmos para a ciência pronto, dita recente mas ao mesmo nos últimos 100 anos to, quando começou, co, começou a realmente a existir mais ênfase na ciência tem sido sempre uma ciência no sentido de demonstrar essa diferença né? dizendo que as mulheres têm crânios menores e depois quando realmente pensam, espera lá, mas há muitas espécies que têm crânios maiores e nem sempre são e não são mais inteligentes, então se calhar não é isso, se calhar é Uh, não sei, se calhar são as áreas se calhar nós, as nossas áreas são muito mais funcionais do que as delas ou se calhar são, é, é, são as hormonas ou são os neurotransmissores ou... quer dizer, tem sido sempre uma procura na diferença, exatamente por aí e por isso mesmo é que esta teoria é tão revolucionária a teoria do cérebro mosaico foi desenvolvida por Daphne Joel e colegas uh, publicada eu acho que inicialmente em 2015 uh, em que eles dizem que os cérebros humanos são compostos não não são masculinos ou femininos, mas sim compostos por um mosaico heterogéneo, sempre em mudanças de características que são ditas masculinas ou femininas. Ela nunca diz que não existem diferenças, pronto. Isso já me tinha esquecido de dizer, isso era importante. Que, é, OK, o que ela diz é que os cérebros humanos, ou o que a teoria do mosaico diz é que os cérebros humanos são compostos de um mosaico heterogéneo, um mix, né? De características que são ditas ou foram classificadas anteriormente como masculinas e, e femininas. Agora, ela não diz em tempo algum que não existem diferenças porque existem. Mas não caem é dentro destas categorias ditas clássicas. E estas, o que ela diz é que existem evidências que são independentes da idade ou do tipo de método que eles usaram, que eles usaram em mês. E que diz que as pessoas variam de múltiplas formas e mesmo de acordo com, com as suas experiências de vida, com, com os seus interesses, etc e que os cérebros são, então, uh, plásticos, uh, têm imensa plasticidade, e que variam com o ambiente,
2: não só com genes mas também com o ambiente. Uma parte então, razoável dessas, dessas pesquisas, inclusive, que a, que a Daphna Joel discute, elas são pesquisas, e que ela critica, né? Tem, inclusive, um, um trabalho de uma meta-análise que ela fez, né? a gente pode linkar depois, são atômicas, né? Então, você falou aí desse lance dos que é uma coisa bem frenológica, né? Bem... Sim, sim, começou uma... por
0: aí, mas isso também foi usado, por exemplo, para questões relacionadas com o racismo, né? começou -se também sim. a medir crânios, né? Ou mesmo de questões religiosas, né? Pensando na Segunda Guerra Mundial e tudo mais, esta história do que... Se calhar aquilo que difere é que estas, estas questões de... em questões de sexismo ainda são um bocadinho melhor toleradas, E também, se calhar estou a dizer isso porque sou uma mulher, né? Mas... <risos> mas, mas dá uma sensação que as coisas estão mais na nossa vida do que, do que as outras mas a Daphna a principalmente neste, neste novo livro que ela, que ela publicou chamada, chamado Gender Mosaic Beyond the Myth of the Male and Female Brain ela faz exatamente um, um, ela registra é, é uma coisa exaustiva, ela registra quase tudo aquilo que ela que ela viu em termos de publicações que argumentam ao contrário daquilo que ela está a dizer depois vai vai disputando ponto por ponto inclusive certos cientistas dizem ok as diferenças então são pequenas ok mas o significado é enorme <risos> mas, e ela e ela continua a pensar a, a, a focar-se nas nas questões das enormes semelhanças exatamente ela começa por referir um estudo de 95 que saiu na Nature e que teve imensa saída nos média, que dizia que os homens e as mulheres usam o cérebro de uma forma diferente. Os investigadores usam aí uh, ressonâncias magnéticas funcionais para secanarem os cérebros de 19 mulheres e 19 homens enquanto os testavam em três tarefas relacionadas com a linguagem. Então, em duas dessas tarefas não encontraram diferenças, mas na terceira viram, finalmente, que os homens usavam apenas o hemisfério e as mulheres ambos. Aparentemente, apenas essa última tarefa é apresentada no paper. Já, por exemplo, em 2008, saiu uma análise geral no Journal of Brain Research, onde é demonstrado que não existem diferenças de processamento de linguagem entre os sexos, mas este não teve, assim, grande cadência mediática. Basicamente, o outro foi visto em todo lado, saiu na Nature, mas todos os outros não não têm tanta demonstração mediática. E o que ela diz é que é uma visão tendenciosa, e que encontra dificuldade em, em aceitar que não existem diferenças entre os grupos, mas, mas sim que existe um mix, um mosaico. Um mosaico que não é fixo, que é maleável, dinâmico e sujeito a pressões sociais e à experiência de vida das pessoas. A Dafna, no seu livro, dá uma série de exemplos. Começa por um estudo feito, por exemplo, com taxistas, e de como as áreas que eles usam, que nós mais usamos, acabam por ser aquelas que mais ativam. E, neste caso deles seria uma porção do córtex envolvendo memória espacial. E fala, por exemplo, de bebés humanos, meninos e meninas, como estes são estimulados de forma diferente desde o primeiro dia. Até para mais tarde, viverem uma vida, é como se fosse uma preparação, né? uma vida mais segregada, uh, tendo diferentes papéis ditos de género, e claro sim, nesse caso, acabando por ter padrões de ativação cerebral diferentes. É? E a verdade é que o papel do ambiente social é imenso, e ela refere-se a um estudo que mudou a perspectiva dela nesta área. um estudo que foca nos neurónios piramidais do hipocampo, Neurónios super importantes na memória e na percepção espacial. E então, o que ela diz é que estes cientistas descobriram que estes neurónios têm umas dendrites, umas espinhas, que são diferentes, supostamente, entre machos e fêmeas. Elas mais ramosas e eles mais peladinhos. E o que eles, o que eles fizeram foi estressarem os ratinhos durante 30 minutos, e descobriram então que as dendrites mudam. Eles ficavam mais ramosos e elas mais peladinhas. E aí ela pensa: ok, então me esperem lá, a simples exposição a 30 minutos de stress faz tudo isso. Imaginem só se a nossa genital mudasse da mesma maneira, não é? Tu, por exemplo, perdias o avião, estressavas horrores e de repente <risos> descobrias assim uma
1: diferença brutal, não é? <risos> Uhum. É. Marta, você acha que a hegemonia das teorias dimórficas gim sobre o cérebro ela se reforça pela pouca presença de mulheres neurocientistas em posições de decisão?
0: É, eu eu pensei nessa, eu achei essa pergunta muito fixe, muito legal, né? Vocês dizem? <risos> <risos> e, e pensei, e eu acho que é um sim e não, basicamente. E pensei no filme Matrix. E, e pensei nas pessoas todas dentro daquela matrix Que fazem parte de uma engrenagem Como nós fazemos assim parte de uma engrenagem E pensei que mais importante do que do que tu seres mulher ou, ou homem, é talvez tais, tentar estar fora dessa, dessa matrix, isto é, se pensarmos que a ciência é um meio conservador interessa sim ter mais representatividade não nos diz que a visão que esta visão dimórfica por si só seria alterar alteraria-se alterar ia assim se os investigadores, homens e mulheres perceberem que fazem parte de um sistema que é politizado, não é? e tudo é e decidirem que é importante que tragam as suas diferenças também para a pesquisa e não podemos é ser ingênuos e pensar que as nossas perguntas são totalmente imparciais uh, e que surgem de um meio completamente transparente. Eu tenho essa visão e vemos isso em áreas, por exemplo, de investigação que são mais relacionadas com certos tópicos tipo tabu, que é o caso, por exemplo, da, da busca do defeito de fabrico na, no caso da homossexualidade ou até mesmo sim. um certo descrédito evolucionarem no papel, olha, clitóris da mulher, por exemplo. Mas dito isto, acho que, acho sim que a presença de certas mulheres investigadoras tem, de facto, revolucionado a ciência atualmente. Isto é, não serão todas, mas algumas são absolutamente revolucionárias. E mulheres que não... Essas mulheres que não têm medo de mexer em tópicos tabus e que têm uma visão muito igualitária, não é? Eu ouvia, por exemplo, a uma entrevista de, de uma realizadora francesa a Céline Sciamma, a falar dessa importância dessa visão feminina na arte até na arte de contar histórias não é? e sendo que a história das mulheres tem sido tão facilmente mudada e, e apagada portanto sim eu acho que até pode existir uma visão masculina e, portanto, ter mais mulheres e mulheres assim mais revolucionárias pode, talvez, mudar as coisas, sim. Mas não todas. Entendo. E, portanto, tanto pode ser homens como mulheres. tem que ser pessoas que talvez tenham uma, uma visão mais, mais um, transparente e perceberem que vivemos num, num, num regime em que esse, nos leva, se calhar, a reforçar certos dogmas que já existem em nós.
2: Porque é uma questão estrutural, né? não é uma questão só da ciência. Às vezes é. a gente tem... Tem um pouco isso também, quer dizer, é, essa coisa, a gente está num momento muito forte nos movimentos sociais em que está uma, uma importância grande para a questão da representatividade, né? Então, se de repente a gente colocasse mulheres em, 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 para controlar quais vão ser os grants, se de repente a gente colocasse mulheres como diretoras dos centros de pesquisa, Uh, automaticamente isso se inverteria, né? E quando se na verdade a,
0: a, a Dafna fala que que o primeiro paper para aquelas que ela publicou, uh, ela não pôs o primeiro nome. E por exemplo, estava uhum. a pensar no, no caso de, de, da saga do Harry Potter, né? A J.K. Rowling também, também não colocou, né? Exato. Dizem que dizem que ela não fez porque depois pensava que os rapazes não iam ler os livros dela, por exemplo. Por exemplo. Isto é tudo muito recente, de facto.
2: Mas, mas o, o, o sexismo, que parece que é o que está que em questão, né, ele, ele é estrutural, né, ele não está só na ciência. E eu acho que não é só uma questão da gente substituir a, as, as pessoas. É. Acho que é um, um processo maior, né?
0: É. é, ainda mais porque a ciência é bastante conservadora e percebe-se, né? Porque, afinal, nós temos de ter protocolos muito bem regularizados e tudo mais. E dá uma sensação que, que muitas pronto Muitas mulheres também fogem um bocadinho a, estas, a estes tópicos, né? Pronto, né? Tentam não pensar muito no assunto e fazemos a nossa vida e,
1: e é tudo mérito e, e pronto, né? Sim. Mas... É, eu não sei se se em Portugal está é, acontecendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Por exemplo, nos cursos de graduação em Biologia, Medicina, Biomedicina, enfim, a maioria do, dos alunos são mulheres, Aí você vê que isso se perdura ainda durante a, a pós-graduação. Você tem ainda na pós-graduação é, mais mulheres que homens nessas áreas. Mas quando você vai tratar, por exemplo, de vagas nas universidades mais concorridas, nunca são elas que passam. O, o que, o, assim, às vezes eu fico pensando, né? O que está acontecendo? E é uma visão assim de que não há, é uma visão quadrada de que não abre espaço para a mulher crescer, não abre espaço para a mulher crescer, e assim, são essas pessoas que estão dominando sim. o campo da, da, da ciência, da neurociência, e é o pensamento que, por mais que o cara não acredite no, no, neuro, no neurosexismo entendeu, ele não vai abrir a boca para falar que acredita nisso, mas está enraizado esse preconceito dentro dele. Sim, sim.
0: Sim, eu acho que também é isso que torna um bocadinho esta teoria ainda mais revolucionária porque o que ela diz é que basicamente não há, existem mais diferenças entre o, o indivíduo A e o B, o macho A e o macho B do que, do que entre a categoria toda né, dos homens e das mulheres que é uma coisa que é um bocado inaceitável e ela tem levado imensas respostas, né, apesar dela ter estudos com com mais de mil cérebros humanos em que ela mostra empiricamente que, que não, há grandes, não há grandes variações em termos de massa cinzenta e massa branca e medidas de conectividade ela tem mostrado empiricamente isso mas, e, e, o que faz sentido porque nós olhamos para as pessoas não é? e as pessoas têm diferenças, diferenças de personalidade e de interesses que não estão ligadas à sua genitália, não é? portanto faz sentido que tudo funcione mais no... até às vezes as pessoas são um pouco paradoxais, né Nada faz, pelo menos, não sei se sou, sou apenas eu, mas o mundo a mim não me faz muito grande sentido, porque parece que nada cai dentro daquelas categorias, é? portanto esta teoria faz todo sentido, em termos políticos talvez não faça, pronto, mas... <risos> mas sim, e tem sido demonstrado, eu acho isto extraordinário porque abre, abre imensas possibilidades, não só para os humanos como o resto, para outros animais.
1: Marta, então assim, eu, Caio em nome da Neuroliga Marabá nós agradecemos imensamente o fato de você ter aceitado dar essa entrevista para gente, é, as portas do Sinapsecast estarão sempre abertas e a gente te vê de novo aí na eu, semana do cérebro se quiserem, de Marabá. É, se quiserem <risos> falar sobre cooperação
0: em peixes ou sobre outros temas tipo, mais tabu, né? Visto que a minha carreira, pá, pronto, que se lixo <risos> Eu tinha, não sei se vocês souberam que eu tinha um research topic na, na Frontiers da Psychology, né? Sobre uhum. um, uh, colocar mais uma visão mais feminista nas Behavioral Sciences uhum. e tivemos duas submissões e nós tivemos tipo mil e tal visualizações, foi sim uma coisa brutal de visualizações. Mas depois não tivemos nenhuma submissão, quer dizer foi assim. ficámos as três muito. É. Portanto isto são assuntos muito, pronto as pessoas não, não aderem muito, né?
1: Talvez seja por medo, né? Não sei. É. Se é algum medo de sofrer retaliação. Eu acho que não estava não à espera
0: que... pronto, mas...
2: <risos> não, eu acho ó, que a, é gente, a gente precisa fazer mais, mais, mais conversas, mais entrevistas. Acho que mesmo o tema é. da operação é um tema muito interessante pra gente discutir a, a, a... Neurobiologia, da cooperação, mas o tema da é. questão da orientação sexual também, eu acho que é uma coisa bem, bem urgente também. Pra...
0: Eu acho que esta teoria do mosaico também, tra... também traz muito disto, não é? Pronto, eu, acho, está. eu acho também. As coisas não estando assim muito bem definidas, né? Isto é nada, tá definido. As pessoas são mosaicos,
2: né? Mas Verdade. tá bom.
1: Olá! Eu sou a professora Mônica Maximino.
2: E eu sou o professor Caio Maximino.
1: E o SinapseCast é uma iniciativa da Liga Acadêmica de Neurociências de Marabá, um projeto de extensão orientado por nós, vinculado à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e à Universidade do Estado do Pará. Obrigada por nos ouvirem e até a próxima!